0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus den hohen Priestern, den Ältesten des Volkes. Hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun hob eine Kälte aus und baute einen Turm. Dann verbrachte er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seinen Anteil an den Früchten holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte. Den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um. Und den dritten haben sie gesteinigt. Darauf schickte er andere Knechte mehr als das erste Mal. Mit ihnen machten sie es ganz genauso Zuletzt sahen er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte, von meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe, auf! Wir wollen ihn töten, damit wir seinen Besitz erben. Und sie packten ihn, warfen aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. Wenn nun der Besitz des Weinbergs kommt, was wird er mit solchen Winzern tun? Sie sagten zu ihm, er wird diesem bösen Menschen ein böses Ende bereiten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen, habt ihr nie in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die erwarteten Früchte bringt. Als die Hohenpriester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, merkten sie, dass er von ihnen sprach. Sie hat ihn gern verhaften lassen, aber sie fürchten sich vor den Leuten, weil alle ihn für einen Propheten hielten. Evangelium unseres Herrn Jesus
1: Christus. Was ist da passiert in den Herzen der Winzer? Was ist da passiert im Herzen des Volkes Gottes, das? ihm geweiht war und wo Jesus am Ende solche harten und klaren Worte ihnen zu sagen hat, euch wird das Reich Gottes weggenommen, weil ihr die erwarteten Früchte nicht gebracht habt. Das ist so oft in der Geschichte Israels gewesen. Ihnen wurde das Land entzogen, sie mussten ins Exil, weil sie nicht die Früchte von Gerechtigkeit gebracht haben, einer reinen Gottesverehrung. Sie haben den Bund gebrochen. Also Jesus wird durchaus verstanden von seinen Zuhörern. Aber dass sie nun gemeint sind, erneut jedoch sich redlich mühen, so könnte man sagen, Gott zu gefallen mit Gebet, mit Fasten, mit allen Dingen, die sie da ausgedacht haben, um möglichst alle Lebensbereiche irgendwie unter den Einfluss Gottes zu bringen und doch keine Frucht, das mag uns doch schon ein wenig erschüttern. Was fehlt dem Herrn? Ich glaube das, was er spürt, dass all das, was da sich entwickelt hat, am Ende dazu geführt hat, dass der Blick auf den Vater, den Blick auf Gott, dass dieser Blick verstellt war immer mehr. Es ging am Ende gar nicht mehr so sehr, so kommt es einem vor, um Gott und um die Frage, was ihm gefällt und wie er es denn haben will, sondern sie haben das selber eingerichtet, so wie sie sich das zurechtgemacht haben, wie sie sich das vorgestellt haben. Durchaus sehr bemüht, aber man spürt am Ende, Gott, so wie er erkannt werden will in der Liebe, er wird immer weniger erkannt. Sie sind durchaus nicht schlechte Menschen, so kommt es einem vor, aber am Ende, und das ist schon eine ganz subtile Gefahr, die man spürt, ist, obwohl Gott immer im Mund ist, er nicht mehr die Mitte, er wird zur Seite geschoben. Es geht letztlich um das eigene, was sie konstruiert haben und am Ende doch auch um sie selber. Jesus muss das immer wieder aufdecken. Und wenn er aufdeckt, dann nicht einfach um zu richten, sondern um ihnen die Augen zu öffnen und sie zur Umkehr zu bringen. Ihr sucht eure eigene Ehre. Man liebt es, wenn man, wenn ihr, ihr liebt es, wenn man euch Rabbi nennt. Ihr sucht die vordersten Plätze. Ja, da hat sich etwas eingeschlichen, in die Religionen, das Herzstück eigentlich des christlichen Lebens, des religiösen Lebens, was das Gefährlichste ist, die Heuchelei. Und das begegnet nun Jesus. Und er muss das aufdecken. Er, der Sohn, der nun gesandt wird vom Besitzer des Weinberges, da ist ganz klar Gott selber im Hintergrund. Er sucht die Früchte und er findet sie nicht. Man wird sie ihm nicht geben, die erwarteten Früchte, die Gott gesucht hat. Das Recht der Armen, das sucht, die Suche derer, die verloren waren. Jesus hat sich selber wieder auf den Weg gemacht und man hat ihm das übel angekreidet, die Gemeinschaft mit den sogenannten Sündern, dass er sich überhaupt mit ihnen einlässt. Er, der sich als Sohn auf den Weg gemacht hat, auch im Tempel wieder die reine Gottesverehrung zu suchen, herzustellen, man hat ihm am Ende vorgeworfen, als er den wahren Sinn des Sabbats wieder freigelegt hat, Gottes Ehre und das Heil des Menschen, dass der Mensch auch in Gott die Ruhe findet. Ja, erbricht den Sabbat. Alles irgendwo schon noch vom Äußeren her durchaus, ja, irgendwie alles geregelt, aber doch ziemlich scharf am Ziel vorbei von dem, was Gott eigentlich suchte. Das muss uns doch erschüttern, ja, dass das im Herzen des auserwählten Volkes geschehen konnte. Man muss sich fragen, wie kommt es dazu, dass am Ende sogar die Gottesverehrung so verkehrt wird, obwohl sie in den Augen der Menschen durchaus beeindruckend ist, aber total verkehrt und verdorben wird. Das, was sie verdirbt, das ist die Suche der eigenen Ehre, das sich in den Mittelpunkt stellen, das nicht mehr, die mangelnde Bereitschaft, wirklich zu hören, zu hören, was der Herr will. Da wird alles irgendwie zum Selbstläufer. Und am Ende will man das selber an die Hand nehmen. Man hat es gut eingerichtet, gut verwaltet. Und das ist immer Gefahr. Wenn wir das jetzt hören als Kirche Gottes in der Folge, in der Nachfolge auch des Gottes Volkes. Wir verstehen uns auch nicht einfach als etwas ganz Neues, sondern wir sind ja aus diesem Weinstock geworden, aus dieser Wurzel auch hervorgekommen als Kirche, aber eben aus dem Weinstock, der wieder am Kreuz Frucht trug, der am Kreuz die erwartete Frucht gebracht hat, der Liebe, der Hingabe, der absoluten Ehre für Gott, eines Lebens, das ganz und gar dem Menschen verschenkt war. Da hat Gott selber durch seinen Sohn ersetzt, was wir ihm nicht gegeben haben. Aber jetzt feiern wir die Eucharistie, wir feiern das Kreuzesopfer und wir müssen uns fragen lassen, wo stehen wir? Ist unser Leben wirklich ganz auf den Vater hin ausgerichtet, wie es das Leben Jesu war? Und wenn wir das fragen, gerade in den Fastentagen, dann denke ich, ist es gut, dass wir alle so unsere Einstellungen, unsere religiösen Gewohnheiten mal auf den Prüfstand nehmen und immer wieder auch uns fragen lassen, ist Gott wirklich die Mitte? Sind wir die, die Hörende sind? Viele von uns bemühen sich Tag für Tag, und sie tun das auch wirklich sehr beeindruckend und überzeugend unter vielen Opfern, dem Herrn ihr Leben zu schenken, zu weihen, gerade auch die Kranken. Aber ich denke, so im Ganzen müssen wir als, als Vollgottes immer auch fragen lassen, sind wir die Herren des Weinberges? Nein. Der Herr ist Gott, er bleibt der Herr und er sucht die Früchte, die Früchte, die er auch im Leben Jesu empfangen hat und die er jetzt im Leib Christi in der Kirche genauso sucht. Und es müssen die gleichen Früchte sein, die ihm gefallen haben. Wir können nicht hergehen und das selber zu eigen nehmen, was eigentlich Gott gebührt und was sein Eigentum ist. Das ist auch wichtig, wenn wir uns als Kirche bemühen um Erneuerung, dass wir es immer wieder vom Ursprung her tun, vom Weinstock, vom Kreuz her denken, vom Leben Jesu her denken und im Schauen auf Jesus letztlich uns fragen, wo sind wir vom Weg abgekommen, wo braucht es Erneuerung. Aber Erneuerung kann nicht geschehen, wenn wir hergehen und selber sagen, dass wir das jetzt in die Hand nehmen wollen und dass wir nicht mehr auf den Besitzer des Weinberges achten, wie er es haben will. Eine Kirche, die sich selbst erfindet, gibt es nicht. Sie ist immer empfangen, von Christus am Kreuz geboren. Das ist, denke ich, schon der Hintergrund, auf dem wir auch unseren Weg als Kirche und unseren eigenen Weg betrachten müssen, im Spiegel von Jesus. Was würde er tun? Das können wir auch im Alltag immer wieder mal oder müssen das auch tun. Wie sieht er das? Und dann merken wir ganz schnell, auch bei allem, was wir so ganz schnell sagen ja, passt das so? Würde Jesus das jetzt auch tun? Stellen wir uns diese Frage. Würde das Jesus so tun? Würde das ihm gefallen? Oder gefällt es nur mir? Oder weil ich das jetzt immer schon so mache? Auch Dinge, Gewohnheiten, auch religiöse Praxis, immer mal wieder bereit sein, mit den Augen Jesu anzuschauen. Dann haben wir die Lesung gehört, ein Teil aus, dem, aus der großen Josefsgeschichte die ja schon Vorbild ist für den Weg Jesu. Und was mir da auffällt, ist der Neid, der Neid der Brüder. Und der Neid ist schon das genau, was auch verdirbt. Und was am Ende ja auch im Evangelium, ja, das ist, was Jesus den Tod bringt. Nicht nur, dass man ihm vorwirft, er verehrt Gott nicht richtig, er lästert Gott. Letztlich ist es wahrscheinlich in der Tiefe auch die gleiche Ursünde, die schon erwähnt wird im Buch der Weisheit, durch den Neid des Teufels kam. Die Sünde in die Welt, der Neid. Das heißt doch, dem anderen das nicht gönnen. Nicht nur, dass ich das selber nicht habe, was der andere hat, sondern er soll es dann auch nicht haben. Und das ist so eine, ein zweiter Vorschlag, den ich uns heute machen möchte. Schauen wir doch mal, wie schnell Neid in unserem Herzen sich breit machen kann. Und da sind wir, glaube ich, schon ganz nah bei dem, was auch zur Umkehr führen soll, wo der Herr uns zur Umkehr führen will. Wo ist Missgunst da? Das kann bei den Kindern schon anfangen. Der hat aber mehr und warum ich nicht, das ist schon bei Kindern so zu, zu beobachten. Und dann geht es weiter, wenn die Erwachsenen dann schauen, dass der Nachbar doch ein besseres und schöneres Haus hat und dass er sich mehr leisten kann. Neid. Und auch im geistlichen Stand ist das nicht un, ohne Gefahr. Man sagt sogar, es ist die, die Wurzelsünde auch der geistlichen der Neid, wenn es ein anderer besser kann, wenn der mehr kann, wenn der bessere Vorträger hat und was weiß ich, oder wenn zu ihm mehr Leute kommen, Neid. Der Neid vergiftet. Und ich denke, das ist vielleicht auch heute die Einladung mal zu schauen, wie ist mein Herz, wie ist es mit dieser Sünde des Neides, der Missgunst und wie kann ich sie überwinden? Ich glaube, das Erste ist, die Dankbarkeit weg, nicht zu so schnell schauen auf die anderen, denn ich sehe ja immer nur einen kleinen Teil, sondern dankbar sein für das, was hat Gott mir geschenkt. Welche Gaben, welchen äußeren Besitz. Die Dankbarkeit ist das beste Heilmittel. Das Schauen auf Gott und nicht auf das, was der andere vermeintlich oder wirklich mehr hat oder besser kann. Und dann auch das Zulassen, dass Gott nicht alle gleich behandelt. Stellen Sie sich vor, der Petrus hat, Größer gesündigt am Ende als die anderen Apostel, mal Judas ausgenommen. Aber er wurde dann trotzdem vom Herrn mit, der, ja, mit dieser besonderen Aufgabe betraut. Die Kirche sollte auf ihn gebaut werden, auf seinen Glauben. könnten die anderen sagen, warum ich nicht? Lassen wir es zu, dass der Herr unterschiedlich die Gaben verteilt und dass es für ihn in seinen Augen wichtig ist, dass wir das leben, was wir leben sollen. Und vielleicht noch etwas am Ende, wenn man sagt, ja gut, das hilft mir alles nicht. Der hat immer noch einen schöneren Garten als ich und er hat immer noch mehr geerbt als ich. Wenn uns das keinen Frieden bringt, es kann uns doch am Ende den Frieden schenken, wenn ich sag, sagen kann, gut, in dieser Zeit sind die Gaben unterschiedlich, aber am Ende dürfen wir doch in Christus alles besitzen. Augustinus sagt das so schön, das, was der andere hat, es ist auch dein Eigen denn du gehörst ja zum Leib Christi, es ist auch deines. Freu dich doch an dem, was der Vater ihm geschenkt hat. Freu dich an dem, denn wenn du liebst, gehört es auch durch die Liebe ein Stück weit dir und du kannst dich auch an dem größeren Auto deines Nachbarns mit ihm freuen. Was dir fehlt, ist die Liebe. Und das ist der große Mangel, die größte Mangelerkrankung der Menschheit, der Mangel an Liebe wenn die in der wäre könntest du dich mit freuen müsstest du nicht neidisch sein und wir könnten am ende auch daran denken im himmel werden wir alles gemeinsam haben augustinus denkt da oft darüber nach an diesem an dieses sie hatten alles gemeinsam denkt über das wort der apostelgeschichte nach weil sie es in der liebe miteinander teilen konnten und sie waren in der liebe verbunden und er sagt, es ist schon das, was uns auch im Himmel geschenkt wird und bereitet wird. Das ewige Leben haben wir alle gemeinsam. Und jeder wird sich an dem Glück des anderen mitfreuen können. Und so mag es unterschiedlich sein, was der Einzelnen wirkt. Aber am Ende gehört es uns allen, weil wir uns alle in der Liebe geeint wissen und uns auch an dem freuen können, was der andere geschenkt bekam. Das sind Wege, die der Herr uns gibt, und wir wollen einfach jetzt heute schauen, dass wir unsere Frucht bringen, die Frucht wieder dieses Tages dem Vater schenken und nicht vor lauter Missmut und schauen, was jetzt nicht gelungen ist und was andere vermeintlich mehr haben, das versäumen, was heute uns gegeben ist und was wir dem Vater wieder zurückgeben können, voller Dankbarkeit, dass wir erwählt worden sind von ihm, um Frucht zu bringen in der Liebe. Möge der Herr uns dazu segnen.